0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Die Verteidigungsminister der NATO treffen sich heute in Brüssel. Es hat sich viel angesammelt. Der Afghanistan-Einsatz zum Beispiel und sein chaotisches Ende im Sommer. Daneben aber auch sicher der Umgang mit Russland. Denn bekanntlich hat Moskau Anfang der Woche die diplomatischen Kontakte zur NATO auf Eis gelegt. Bettina Klein mit dem Ausblick. Wenn sich die Verteidigungsminister der NATO treffen, dann geht es nicht nur, aber in erster Linie um Fragen der Verteidigung. Aber auch hier passiert es, dass aktuelle Entwicklungen besprochen werden müssen. Die Schließung der ständigen Vertretung Russlands bei der NATO durch die russische Führung, wie auch der NATO-Mission in Moskau, dürften ein solcher Fall sein. Das ist mehr als bedauerlich, diese Entscheidung, die in Moskau getroffen worden ist. Die wird die schwierige Situation, in der wir uns befinden, die Eiszeit, die schon länger andauernd weiter verlängern. sagte Außenminister Maas am Montag in einer ersten deutlichen Reaktion. Bedauern auch bei der NATO über eine Entscheidung, die den Dialog und das gegenseitige Verständnis nicht fördert.
1: We regret this decision which does not promote dialogue and mutual understanding.
0: Aber die Politik der NATO bleibe konstant, so Generalsekretär Stoltenberg gestern. Wir sind offen für Dialog inklusive des nato Rates. Einladungen, dieses Dialogformat wieder vollständig einzusetzen, werden bisher von Moskau abgelehnt. Militärische Kanäle zwischen der NATO und der russischen Führung blieben indes bisher allerdings weiterhin bestehen, Ein Minimalkontakt, der zumindest Missverständnisse vermeiden hilft, die in eine ungewollte Eskalation führen könnten. Wenngleich die praktischen Konsequenzen im Bündnis heruntergespielt werden, es ist ein politisches Signal, das sich einfügt in ein Muster, Meinte der frühere Berater der Kanzlerin Christoph Heuskin im Deutschlandfunk. Es ist jetzt nicht überaus dramatisch
1: im Vergleich zu den Schritten, die Russland unternommen hat mit der Invasion in die Ukraine und so weiter. Es ist jetzt nicht eine richtige Zäsur, sondern es ist einfach die abschüssige Linie und das ist eine weitere Etappe jetzt.
0: Russland hat die Tür nicht vollständig zugeschlagen. Über den russischen Botschafter in Belgien sei man weiter ansprechbar. Reagiert hat Moskau auf die Ausweisung von russischen Diplomaten, denen die NATO Spionage vorwirft. Es geht offenbar auch darum, die Tätigkeit von ganzen Spionagenetzwerken zu unterbinden, die unter anderem an der Vergiftung des Ex-Agenten Skripal und am Tiergartenmord beteiligt gewesen sein sollen. Das Verhalten Russlands gegenüber seinen westlichen Nachbarn war auch ein Grund, weshalb die NATO schon seit 2014 ihren Fokus verändert hat, weg von Auslandseinsätzen, die bis dahin dominierten, hin zur Bündnisverteidigung. So werden heute eine Reihe von Dokumenten verabschiedet, in denen der Umgang der NATO mit Bedrohungen auf das eigene Territorium präzisiert und teilweise neu aufgestellt wird. Künftige Konflikte werden nicht einfach nur mit Kugeln und Bomben ausgetragen, sondern auch mit Bytes und Daten, so Jens Stoltenberg. Das Bündnis reagiert damit auch auf neue Domänen wie den Cyberraum und das Weltall, in dem inzwischen Angriffe möglich sind, die ganze Gesellschaften bedrohen und am Ende auch Artikel 5 auslösen können. Die Rede ist jedoch von einem ganzen Instrumentenkasten, aus dem die NATO sich für mögliche Reaktionen bedienen und der auch diplomatische Ansätze umfassen kann. Das Ende einer ihrer wichtigsten Einsätze wird die NATO noch eine ganze Weile beschäftigen. Der Reflexionsprozess über 20 Jahre in Afghanistan soll heute auch ein Thema sein. Beginnend mit dem Problem der weiter notwendigen Evakuierung von NATO-Ortskräften. Im Mittelpunkt wird jedoch die Frage stehen nach den Lektionen, die es zu lernen gilt. Der Konsultationsprozess der Vereinigten Staaten steht für viele Verbündete dabei offenbar im Vordergrund. Wir haben uns in der Tat eng abgestimmt, insistierte Generalsekretär Stoltenberg gestern noch einmal. Bei vielen Gelegenheiten mit Verteidigungsminister Austin und anderen – bevor wir eine sehr schwierige Entscheidung getroffen haben. Obwohl die USA gerade unter der beiden Regierung in diesem Jahr häufig den Austausch mit den Alliierten gesucht haben, trafen sie am Ende ihre Entscheidung, die nicht allen gefallen hat. Im Kern dürfte es um die Erkenntnis gehen, dass niemand, kein NATO-Land, willens oder in der Lage war, die Rolle der USA in Afghanistan zu übernehmen. Die Entwicklungen des Sommers, die Machtübernahme durch die Taliban, haben dies in einer Art Realitätsschock allen in der NATO deutlich vor Augen geführt.